0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다 세계 최초의 우량계, 조선 세종 때 만들어진 치국입니다. 1442년 5월 19일 오늘 첫 선을 보였습니다. 오늘이 발명의 날로 지정된 이유기도 한데요. 발명에 몰두하는 많은 발명가들이 마음에 드는 것 중에 147, 805 법칙이란 것이 있습니다. 이게 무슨 법칙일까요? 발명가들이 중요하게 여기는 147, 805 법칙 그건 이렇습니다. 발명왕으로 통하는 미국의 발명가가 있죠. 토마스 에디슨. 147이라는 숫자는 에디슨과 관련이 있습니다. 에디슨이 전구를 발명하기까지 147번을 실패했기 때문입니다. 자, 그럼 805는 어디서 온 숫자일까? 하늘을 날고 싶어하는 인류의 꿈을 실현시킨 형제죠. 역사상 처음으로 동력 비행기를 조종해서 지속적인 비행에 성공한 라이트 형제가 비행에 성공하기까지 805번을 실패한 데서 나온 겁니다. 이렇게 147-805 법칙은 실패가 성공으로 이어지는 값진 자산이라는 뜻에서 실패의 성공 법칙으로도 불리는데요 발명가들이 실패 몇번 했다고 좌절했다면 세상에는 아직까지 전기불이나 비행기가 없을지도 모르겠습니다 그리고 어디 꼭 발명가뿐이겠습니까 목표로 했던 일에 실패했다고 좌절할 게 아니라 다시 한번 해보는 겁니다 하고 싶고 좋아하는 거라면 도전 그 자체만으로도 의미가 있으니까요. 5월 19일 토요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 토요일은 스포츠에 대한 궁금증부터 풀어보겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 7030님이 질문 주셨습니다. 월드컵 국가대표팀이 구성이 됐는데, 스페인에스뛰는 이승우 선수가 포함이 됐더군요. 현 대표팀 중에서는 가장 젊은 어린 선수인데, 역대 대표 중에서 가장 젊은 나이인가요? 과거에는 어떤 선수들이 일찍부터 국가대표로 활약을 했나요? 이런 질문 보내주셨습니다. 이 궁금증. 스포츠 속 극원에서 해결해 보겠습니다. 스포츠 동화 김종건 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이승우 선수가 스페인이 아니라 이탈리아죠. 예. 그렇죠. 예, 제가 아까 실수를 했습니다. <웃음> 이탈리아인데 아, 이승우 선수가 월드컵 국가대표 소위 국대가 됐는데 어, 좀 깜짝 발탁이라는 네. 얘기가 나오고 있습니다. 예. 지금 나이가 정확히 어떻게 되죠? 어,
1: 이승우 선수가 1998년 1월 6일생입니다. 네. 그러니까 우리 나이로 지금 20살이고요. 20살. 예. 월드컵 본선에 출전하게 되면 아마 20세, 5개월, 아마 뭐 며칠 이렇게 이제 출전 경기 날짜 따져봐야 되겠지만 네. 그렇게 될것 같습니다. 음. 근데 이, 이승우 선수를 지난해 우리나라에서 열렸던 그 20세 이하 월드컵 대표팀 때도 당시도 신태용 감독이 지휘를 맡고 있었는데 네. 이승우 선수를 주 공격수로 네, 세웠고요 잘했잖아요. 네, 골도 놓고. 예, 예. 네. 현재 지금 이탈리아 일부리그 헬라스 베로나 소속입니다. 그런데 그렇죠. 소속팀에서 지금 현재 많이 출전하지도 못했고. 그하고 있어요. 네, 그리고 이제 네. 아직 한 번도 성인 대표팀에 뽑히지 않았던 선수인데 월드컵 본선 멤버에 지금 올려가지고 네. 그것 때문에 이제 이번 제이 발탁이 의외다라고 음. 지금 보는 사람들이 많이 있는데 네. 신태원 감독은 그 이제 이승우 선수를 발탁한 배경을 보자면 네. 우선 세대교체라는 명분이 있습니다. 항상 그렇죠. 월드컵을 하면 지금 잘하는 선수도 있지만 앞으로 미래에 잘할 선수까지 넣어가지고 경험을 쌓게 한다는 이런 세대 교체의 명분이 맞습니다. 항상 그 대표팀 감독이 갖고 있거든요. 그래서 네. 그런 명분이 있고 그 다음에 이승우 선수가 주전은 아니겠지만 후반에 주요한때 투입되는 그 조코로에서의 역할은 충분하다고 보고 아마 음. 선택한 것 같아요. 네. 이승우 선수의 스피드라든지 발재간 그런 이런 걸로 보자면 한 후반 30분 이후 승부처에서 들어가서 그렇죠. 경기를 확뭐 뒤집을 수 있는 힘좀 빠졌을 네. 때 그렇죠. 뒤집고 이런 다니는 거는 잘할 거라고 보고 있고요. 네. 그 지난해 20세 이하 월드컵 할 때도 그 아르헨티나 경기에서 그 골을 넣는 거 보면. 네. 네. 골 넣는 기량이라든지 이런 거는 확실히 있습니다. 그렇죠. 근데 이제 이게 동갑, 나이 또래 선수들한테는 잘했지만
0: 이게 몸싸움 문제나 그렇죠. 뭐 체격 문제들이 나 성인 선수들을 나오니까요. 상대로
1: 할 때는 어떤 능력을 보여줄지는 지켜봐야 되기 때문에 네. 그래서 이제 이번에 제이 28명 예비 엔트리까지 포함해서 뽑았는데 네. 여기서 뽑아가지고한달 동안 마지막 최종 엔트리 결정하는 과정에서 그렇죠. 저희가 이제 평가전을 두 번을 할 텐데 여기서 실제로 한번 뛰어보기 해서 네. 되는가 안 되는가를 보고 아마 최종적으로 결정할 것 같고요. 이 이승우 이 선수가 지난 6일 a c 밀란전에서 발리슛을 했는데 이게 기가 막혔거든요. 그러니까 네. 지금 최근에 상승세인 것 같고 분위 좋아요. 그다음에 네. 이제 사실은 체구가 좀 작습니다. 이게 170cm면 맞습니다. 이게 외국 선수들하고 피지컬에서 밀리는데 순간 돌파라든지 이런 게 좋고 창의력. 그 다음에 공간 움직임 이런 걸 잘하는데, 네. 신청 감독이 지금 이 월드컵 대표팀하고 구상을 보자면, 1차전 스웨덴에서 지금 우리가 지금 올인을 할것 같아요. 음. 근데, 근데 이 스웨덴 전에 그 이승우 선수가 후반에 들어가면, 스웨덴 선수들이 지금 뭐, 키가 맞죠, 뭐, 우리? 188, 189뭐 이런 선수들인데, 네. 이런 선수들을 상대로 작은 선수가 들어가서, 해 짓고 다니면, 다니면 네. 한번의 기회가 있을 거다라고 음. 보고 선택을 하는 것
0: 같습니다. 메시가 되기를 바라는 그렇죠. 거죠. 물론 메시만한 기량까지 아직까지는 아직까지는 아니겠지만. 네. 그래도 그런 역할을 좀 바라는 것 같습니다. 네. 왜 이런 그 어리지만 깜짝 발탁된 선수를 앙팡 테리비라고 예, 우리가 예. 얘기를 하잖아요. 예. 어, 예전에 기억나는 거는 아까 말씀하셨듯이 이동국 선수도. 그 그렇죠. 깜짝 발탁이 예. 돼서 예. 멋있는 그때 막 답답한 경기였었는데 예, 예. 되게 멋있게 한방 날려준 그런 예, 예. 기억도 남아있어요. 그, 어떤 선수들이 있었나요? 그러니까
1: 이동국 선수가 역대 월드컵 참가 선수 가운데 네. 가장 어린 나이에 월드컵 본선 무대를 아, 밟았습니다. 이승우 그러니까 선수보다 어린 날이었군요. 훨씬 날이었었군요. 어린 년군. 이동국 선수가 98년 프랑스 월드컵 네덜란드전에서 네. 서정원 선수가 선발이었다가 이제 교체 출전을 했었는데 딱 그때 들어갔을 때 나이가 19세 2개월이었습니다. 아, <웃음> 네, 그러니까 포철공고를 졸업하고 포항 스틸러스 입단한 지딱 4개월 만에 들어갔으니까 그렇죠. 엄청난 거였고요. 당시 그 네덜란드 경기가 이제 우리가 5대 0으로 져가지고 아, 아, 한국 축구 월드컵의 네, 흑역사로 남아있는데 네. 이때 이동국 선수만이 유일하게 기죽지 않고 용감하게. 맞아. 맞아요. 자기 축구를 했고요 특히 그때 네덜란드의 나비즈라는 선수가 있는데 이 선수로 따돌리고 그때 강력한 중고로 슛을 넣었는데 그날 유일하게 우리가 상대의 골문 앞에서 골을 넣을 수 있었던 유일한, 유일한 바로 이동국 선수의 아. 이 슛이었습니다 그래서 이걸 보고 당시 우리나라 대한민국의 모든 매스컴들이 한국 축구의 미래라고 이동국 선수를 칭찬을 했고 이게 우리만 그런 게 아니고 그 당시를 지켜봤던 영국 언론들도 네. 대한민국에서 가장 인상적인 선수다. 네. 뛰어난 재능을 가졌다라는 호평을 했고 그렇죠. 그래서 이제 이런 제이 것들 때문에 외국 무대에 가게 됐었는데 이동국 선수가 참이 월드컵 그 98년 대회를 보면 정말 월드컵에서 잘해줄 줄 알았었는데 이게 사람의 일이라는 게 아, 정말 안 돼가지고
0: 이, 정말
1: 그 선수 절정기였던 2002년 우리나라 했을 때는 히딩크 감독의 부름을 못 받았고 그 그렇죠. 다음에 2006년은 정말 갈수 있었는데 부상을 부상? 당해버렸고요 마지막에 그 다음에 2010년 남아공 때에는 간신히 간신히 허정모 감독이 발탁을 했는데 조별 예선 아르헨티나전 네. 하고 그 다음에 16강 우루과이전에 교체 출전해서 들어가긴 했었습니다 막판에 좀
0: 아쉽게 골을 그, 못넣던 그게 후반 남아있어요. 40분에 그쵸?
1: 박지성 선수의 패스를 받아가지고 우루과이전에서 딱 골키퍼하고 1대1 찬스가 났는데 비가 오는 경기여가지고 미끄럽기도 하고 그러니까요. 공이 제대로 안 굴러왔는데 여기서 이동국 선수가 슛을 놓치는 바람에 아. 그, 아쉽게도 월드컵에서 골을 놓지를 못하고 이제 이번에 대표팀이 안 되면서 이동국 선수의 월드컵 역사는 이걸로 끝날 것 같은데 그런 면에서 음. 보자면 좀참 아쉽습니다.
0: 네. 그럼에도 불구하고 뭐 프로축구에서 워낙 잘해주고 그렇지. 있으니까요. 역사적인 예. 선수로 예. 남아가고 있습니다. 이동국 선수 다음에 또 어떤 선수가 있을까요? 그
1: 다음 월드컵 최연소 출전 2위가 그때도 프랑스 월드컵이었는데요. 네. 고종수 선수였습니다. 네. 당시 나이가 하... 19세 8개월. 정말, 정말 앙팡 테리블을 하면 생각나는 정말... 선수가 이제 고종수 선수였는데 네. 이게 이제 재밌는 게 98년 프랑스 월드컵 때 당시 차범근감독이 네. 한국 축구의 미래를 생각해가지고 의도적으로 이렇게 젊은 선수들을 과감하게 뽑은 게 이제 이렇게 뭐 이동국 고종수 선수였는데요. 그렇죠. 차봉근 감독도 월드컵은 아니지만 네. 본인도 굉장히 어릴 때 대표팀이 됐었습니다. 네. 1972년에 고려대학교 1학년 때그 당시가 19살이었는데 네. 그 당시로 보자면 최연소 국가대표팀으로 그렇죠. 발탁됐을 네. 정도의 한국축구의 유망주였었습니다. 그러니까 본인이 그런 경험이 있기 때문에. 음. 이런 잘하는 선수들은 어릴 때 빨리 큰 무대 가서 해봐야 된다 라고 네. 생각해서 했었고요. 그니까 이제 통산 3위 기록이 1986년 멕시코 월드컵이었는데요. 그 당시 긴머리로였던 삼선이라는 별명의 김주성 선수가
0: 아, 20세
1: 5개월 조선대학교 4학년이었었는데요. 네. 김주성 선수가 이제 그때 김정남 감독이 젊은 선수가 운데 가장 지금 당시 활약이 좋아서 그때 당시에 뭐 엄청난 인기였었거든요. 네. 이래서 이제 김주성 선수를 발탁을 했고요. 음. 참고로 이제 역대로 우리 월드컵 출전한 대표팀들의 평균 연령을 봤. 더이 네. 1986년 멕시코 대 출전 멤버가 가장 젊었습니다. 오. 평균 나이가 26세 3개월이었습니다. 와, <웃음> 굉장히 젊었었습니다.
0: 네. 어쨌든 이번에 그 이승우 선수한테 확실히 이게 주목이 되는 건 사실인 것 같고요. 예, 예. 지금 일단은 28명을 선발을 해놨는데 예. 이게 뭐 부상자들이 많아서 그렇다는 얘기도 있는데 예. 결국에 23명으로 추리게 된다고 얘기를 들었습니다. 예, 예. 요고 그 최종 엔트리는 누가 이제 결정을 하게 되는 건가요? 그 최종
1: 엔트리 숫자는 FIFA 국제 축구 연맹이 결정을 합니다. 그러니까 네. 이 월드컵 엔트리 규정도 사실 이제 FIFA가 이렇게 정하는 규정까지 데 역사 동안에 많은 변화가 있었습니다. 네. 1930년에 제1회 우루과이에서 월드컵이 열렸을 때는 이런 엔트리 규정 자체가 없었습니다. 아, 그래가지고 이제 각 팀마다 자기 마음대로 선수를 알아? 데리고 왔는데 네. 이게 남미팀은 자기네들이 뭐 가까운 옆나라에서 하니까 후보 선수를 13명을 데리고 왔고요. <웃음> 유럽팀은 뭐 유럽에서 오는데 한달 걸렸었거든요. 네. 당시에 뭐 그렇다고해야 되는데 비용 문제 때문에 후보 선수를 한 4명, 6명 뭐 이렇게밖에 안 데리고 왔었어요. <웃음> 이제 이러다가 네. 야, 이건 안 되겠다 싶어가지고 좀 균일하게 하자고 라 했는데 그럼 어떻게 할 것인가 했는데 11명이 출전하니까 네. 포지션별로 한 명씩 더 예비 선수 그렇죠. 그래서 22명을 주는 게 좋겠다. 라고 해서 22명이 됐었고요. 네. 이게 이제 딱 고정이 된게 1966년 잉글랜드 월드컵부터 모든 나라가 엔트리 22명으로 음. 데리고 오는 게확정이 됐습니다. 네. 그리고 이제 2002년 한일 월드컵 때부터는 골키판을 한번 다치게 되면 이게 좀 위험할 수 있으니 한 명을 더 주자. 음. 그래가지고 이제 23명이 23명으로. 돼가지고 지금 현재처럼 돼 있고요. 네. 그다음에 그 러시아 월드컵에서 뛸수 있는 자격을 주는 23명의 명단은 네. 대회 개막 10일 전인 6월 4일까지. 피파에 제출하면 됩니다. 그러니까 음. 지금 28명 우리가 돼 있지만 6월 4일까지 23명을 제출하면 되는 거고요. 그런데 그렇죠. 이거 제출할 때도 또예외가 있는 게요. 네. 다 해놨는데 갑자기 선수가 크게 다쳤다. 이러면 그 나라만 이제 불리할수 있기 때문에 그렇죠. 이런 경우는 예외조항이 있습니다. 그래서 그 선수에 대한 이제 부상의 정도라든 이런 걸 진단서를 내야 되겠지만 네. 자기네 팀의 첫 번째 경기가 벌어지기 24시간 전까지 새로운 명단을 제출하면 아. 됩니다. 그러니까 우리나라 경기, 첫 번째 경기 24시간 전까지만 네. 최종적으로 명단을 제출하면 음. 되는 거고요. 그 다음에 이제 월드컵을 하다 보면 이제 중, 지금은 이제 선수 교체가 가능하잖아요. 예전에는 선수 교체가 안 됐었습니다. 그냥 경기하면 그 선수가 끝까지 뛰는 거였거든요. 끝까지. 네. 중간에 만약에 어떤 선수가 다치면 그 팀은 뭐 9명이 뛸 수도 있고 10명이 뛸 수도 있고 <웃음> 네. 뭐 이랬었거든요. 이걸 바꾼 데가 언제냐면 1970년 멕시코 대회 때부터 네. 중간에 선수 교체가 가능하도록 오. 했었고 그렇군요. 이때부터 두명이 출장이 가능하게 된 거죠. 네. 이제 이때부터 이제 감독의 용병 술이 필요한 음. 거죠. 아, 이 선수를 교체해가지고 이렇게 경기를 바꾸고 하는 것들이 그렇죠. 이때 시작돼서 이제 두 명이 된 거고요. 1998년 프랑스 대회 때는 이 교체 선수가 세 명으로 늘었습니다. 네. 그리고 이제 이번 러시아 월드컵에는 16강전 에 들어가가지고, 연장전에 들어가면 교체 선수를 한명더할수 있게. 그러니까 선수가 지치거나 뭐 이런 네. 부상당하거나 이럴 때좀더 좀 멋있는 경기를 그렇죠. 하자 그래가지고. 네. 너무 지치니 예, 그렇죠. 그런 면에서 네. 한명 더, 연장전부터, 16강에 연장전부터는 한명더 선수를 교체할 수가 있습니다. 네.
0: 기왕 뭐 축구 얘기 나온 김에 이제 월드컵 얼마 남지 않았는데, 예. 아까 말씀하셨듯이 그 1차전 스웨덴 경기에 우리나라는 일단은 올인하는 전략인 건가요? 예. 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 어, 일단 그 경기를 이기는 거를 그렇죠. 그치로. 신트형 그렇죠.
1: 감독은 지금 현재 세계 팀 중에서는 가장 그 팀이 약하다고 보고 있고, 네. 그리고 우리 축구의 지금 현재 그 스타일로 봐서는 이 팀하고 붙어가지고 해야 되는 게 가장 중좋합니다그 다음에 역대 우리 월드컵 대표팀의 사이클, 컨디션을 맞춰가는 걸 보자면 네. 항상 첫 경기에 올인이었습니다. 네. 그러니까 이 잘하는 팀들은 16강 토너먼트 이후를 대비가지고 천천히 그렇죠. 경기를 맞춰 올라오거든요. 보니까. 그래서 그 자료를 찾아봤더니 독일 같은 경우는 네. 가장 경기를 못한 때가 2차전입니다. 아, 그러니까 컨디션을 일부러 낮춰가지고 떨어뜨려와가지고 아~ 2차전에 가장 못하고 3차전부터 올려와가지고 어, 16강, 8강, 4강 결승전 아~ 이렇게 신체 사이클을 맞추거든요. 네. 월드컵이 한 달이라는 기간 동안 열리기 때문에 한달 동안 모든 사람들의 컨디션이 좋을 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 사이클이 있는데 어. 그 사이클을 어떻게 맞추느냐를 보면 강팀들은 무조건 16강 이후에 사이클을 맞추는 그렇죠. 거고
0: 몸을 확 올려놓지 그다음에
1: 우리같이 16강에 목숨을 거는 팀들은 무조건 척 <웃음> <웃음> 기부터 올인하는 전략을 네. 쓰는 게 기본적인 패턴이었습니다만 이번에도 음... 그렇지 않을까라고 생각을 합니다. 16강
0: <웃음> 가능성은 있다고 보시나요?
1: 그 지금 뭐 여러분들이 많이 얘기하는데 이건 진짜 이거는 워낙 변수가 많기 때문에 네. 변수를 얼마나 상수로 만드느냐에 따라 달라지는데 네. 분명히 확률은 네개팀 가운데 우리가 가장 떨어집니다. 떨어지지만 탓입니까. 이번 월드컵은 ICT 월드컵이라고 그래서요 비디오 판독도 들어가 있지만 또 하나가 뭐가 있냐면 감독이 헤드셋을 끼고 음. 그 경기 분석관이 위해서 상대팀을 분석을 해가지고 정보를 주면 이걸 가지고 감독이 전략을 세울 수 있고 선수를 교체할 수 있는 처음으로 지금 이런 시도가 되는 월드컵이거든요. 음. 그래서 이런 것들이 많은 변수가 있기 때문에 그리고 신태원 감독이 뭐냐면 굉장히 센스가 있습니다. 진짜 이번에는 순발력이 빠르고 과감하게 판단을 하고 머리가 잘 돌아가는 감독이 필요한데 이런 면에서 보자면 신태원 감독이 정말 그 새로운 시스템에 잘 어울리는 감독이기 때문에 그런 감독의 한 번씩 역량, 이런 판단력, 이런 걸좀 믿어봐야 될것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 그래도 김종권 기자님 말씀 듣고 나니까 조금 더 기대감이 올라가고 (웃음) 월드컵이 기다려지는 마음이 커지고 있습니다. 오늘은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 김종권 기자님이었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 오늘 같은 주말에 국립공원시설에서 가족과 오붓한 시간 즐기시는 분들 많이 계시죠? 앞으로 어, 국립공원시설을 예약하고 나타나지 않는 이른바 노쇼, 예약 부도를 내면 최대 3개월 동안 시설을 이용할 수 없게 된다는 소식이 있습니다. 국립공원관리공단이 요 예약 부도 대책을 7월부터 시행을 하는데 당일 취소자와 1회 예약 부도자는 1개월, 2회 이상 예약부도자는 3개월 동안 국립공원 시설을 이용할 수 없게 됩니다. 다만 1년 이내에 추가로 예약부도 사실이 없다면 모든 기록을 없애준다고 하네요. 이 국립공원 대피소는 지난해 주말 기준으로 평균 약 15%, 또 국립공원 야영장은 약 7%의 예약 부도가 발생이 됐다고 해요. 이제는 이런 예약 부도에 대한 벌칙이 강화되고 있는 거죠. 간과해서 안될것 같습니다. 이렇게 해놓고 안 가면 누군가못 가는 거니까 말이죠. 반드시 예약을 했으면 찾아가는 문화 정착돼야 될것 같습니다. 네, 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 저는 잠시 숨 돌리고 노래와 이야기가 있는 코너로 돌아오겠습니다.
2: 발찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해서 시대상을 살펴보는 시간이죠. 예술 아하 이영미 대중예술평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 지난 시간에 가정의 달을 맞아서 어린이 그리고 부모를 다룬 대중예술 만나봤습니다. 오늘은 네. 어떤 이야기로 이어갈까요?
2: 예, 네, 이제 오늘은 가족 이야기를 마무리하는 겸 해서요. 그냥 네. 가족. 가족. 예, 그냥 가족을 가족. 테마로 하는 가족이란 게 도대체 뭔가 이런 생각을 좀 하는 것으로 생각을 네. 좀 넓혀 봤으면 합니다. 네. 우리 왜 가족 그러면 너무 명확하게 뭐가 있을 것 같잖아요. 네. 근데 그게 아마 시대별로 굉장히 다를걸요? 지금 가족 그러면 어떤 그 이미지가 머릿속에 떠오르세요?
0: 저는 아이가 지금 막 태어났으니까요. 네. 어 아이와 잠재우려고 네. 셋이 딱 이렇게 누워있는 거? 그렇죠. 그러니까 이게 가족의 이미 부부와 이미지를... 아이 아니, 하나,
2: 나둘이 네. 정도잖아요. 근데 굉장히 오랫동안 텔레비전의 가족 드라마라는 걸 한번 생각해 보세요. 거기서 보이는 가족은
0: 다르죠. 최소한 3대예요. 최소.
2: 그렇죠. 네. 할머니, 할아버지, 부모. 손주, 네. 뭐 고모 삼촌쯤이 옆에 하나 껴있어요. 그래서 한 8명에서 10명 정도. 그렇죠. 그래야 가족이라고 생각을 했고요.
0: 예전에 그 대발이 아빠 나왔던 사랑님 모길래 최민수 씨 나오고. 그렇죠. 그런 게 어떤 가족의 전형적인 느낌이랄까요? 그렇죠. 몇 대가 모여서. 네. 그, 그 안에 관계들이 있고 갈등 생기고. 네네. 맞습니다. 그러니까
2: 그 사실 대발리 집안은 그래도 할머니 할아버지는 안 계셨는데. 아, 저쪽 네. 옆집 집안. 네. 그러니까.
0: 그 할머니까지 계셨잖아요. <웃음> 그렇죠. 네.
2: 할머니 있고 시모들을 다 모시는 할머니의 네. 여동생들이 같이 사는 그런 구도잖아요. 그렇죠. 그게 한 지금부터 한 100년 정도, 아니 100년까지도 아니에요. 한 음. 7, 80년 정도만 하더라도 가족 그러면 어떤 게 생각나냐 그러면 아마 동고조 8촌쯤 생각했을 거예요. (웃음) 아니 왜 지금도 우리가 (웃음) 제사 지내잖아요. 제사를 지낼 때 4대조까지 지낸단 말이죠. 4대조가 고조예요. 이게 무슨 얘기냐면 8촌까지는 같은 가족이라는 의미예요. 어,
0: 지금 8촌은 물론 어, 가족이지만 그렇죠. 좀언 네. 느낌이 없잖아요. 그렇죠. 정말 네.
2: 뭐 1년에 한두 번 만날까 말까 뭐 네. 이렇게 뭐라고 불러야 될지도 모르고 그렇죠. 가끔 만나면은 네. 거의 맞습니다. 이런 사이인데요.
0: 4촌 넘어가기 시작하면 네. 뭐라 부르기 좀 애매해지는 그렇죠. 그런 느낌이 있어요. 그렇죠. 6촌쯤
2: 있습니다. 되면은 네. 이걸 뭐라고 불러? 요오촌 네, 아저씨, 당숙 이런 말 지금 다안 쓰잖아요, 우리가. 어렵고 말이죠. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 이런 것처럼 가족에 대한 상은 굉장히 오랫동안 어, 어그 지속되는 것 같아 보이지만 또 음, 빠르게 바뀌는 게다가 20세기 이후엔 굉장히 많이 바뀌는 그런 모습입니다. 그런 점에서 제가 어, 70년대 초에 어떤 노래가 하나 등장하는 게 꽤나 흥미롭게 보였는데요. 빠빠 엠무마망
0: <웃음> 깜짝 놀랐습니다 <웃음> 네,
2: 아빠는 엄마만 좋아해라는 제목으로 번역된 바블검이 아. 제 번역해서 불렀는데요 네. 72년에 우리나라에서 취입됐어요 애초에 나온 거는 60년에 발표된 작품이라고 음. 해요 프랑스 작품이고요 네. 우리나라에도 이 샹송 가수가 왔었는데 이베트 지로라고 하는 굉장히 유명한 샹송 가수가 있어요 네. 8살이던 딸엘리자베스와 같이 녹음을 했다고 합니다 그러니까 엠무, 빠빠 엠무 마망 엠무가 사랑하다라는 뜻이거든요 그러니까 네. 아빠는 엄마를 사랑한다. 이런 뜻입니다. 네. 이거 불어 가사가 되게 쉬워요. 네. 그래가지고 고등학교 때 불어 선생님이 이렇게 애들한테 가르쳐줄 수 있을 정도의 정말 기초불어로 되어 있는 네. 그런 노래였습니다. 음. 아마 노래 들어보시면 아이 노래 그리고 다들 기억하실 거예요. 네,
0: 밥을 검의 버전으로 들어오면 되는 거죠. 네. 아빠는 엄마만 좋아해. 밥을 꺼해 아빠는 엄마만 좋아해. 네 들어보니까 확실히 알겠습니다 그렇죠. 아빠 엄마 좋아 그거 기냥 네, 나오니까 네, 네, 아 네. 이거구나 알겠고
2: 굉장히 유명한 네. 노래고요 네. 사실 바블껌이라는 이름이 우리한테 지금은 기억 속에서 좀 가물가물할 수 있어요 네. 이런 이름의 팀도 있었나 싶은데 네. 70년대는 워낙 듀오가 많았고요 음. 그 듀오들 중에서 동성 듀오도 있었지만 이렇게 혼성. 남녀, 네. 예, 예. 뭐라나르스퍼또아이모아 이런 맥을 잇는 이런 듀오들이 꽤 있었어요 네. 바블껌이라는 이름은 기억 못하지 지만 밥을 꿰에 히트곡이 굉장히 많아요. 지금까지 부르고 있는 노래 중에서 네. 연가 비바람이 치던 바람. 어 이게
0: 밥을 이에요 네. <웃음> 혹은
2: 뭐왜 그런지 가슴이 두근거려요. 이것도 아시는 노래잖아요.
0: 이건 모르겠습니다.
2: 아 그래요. 네. 토요일 밤에는 다 아시죠. 김세환 씨의 토요일 밤에
0: 한번 불러 와 주시겠어요?
2: 네. 토요일 밤 토요일 밤에 나 그대를 아. 만나리. 사실 이 토요일 밤에 때문에 이 히트했기 때문에 네. 토토즐 같은 프로그램이 MBC의 프로그램이 있는 거예요. 예, 그게 애초에 예. 노래 때문에. 네, 네. 아. 애초에 그 이름이 오비 그랜드 쇼였다가 네. 오비가 빠지고 그냥 그랜드 쇼였다가 네. 토요일 밤에로 바뀌었어요. 아. 그러니까 영어 이름 빼기 뭐 이런 거 해가지고 네. 토요일 밤에로 바뀌었고 음. 그게 결국 토요일 토요일은 즐거워까지 가는 거예요. 얼마나 유행을 했으면 <웃음> 역사가
0: 있구나 이게. 네, 네
2: 근데. 이 토요일 밤에 김세한 씨가 히트하기 전에 네. 그 버전이 목요일 밤에 였는데요. <웃음> 이 목요일 밤에가 바블겁노래예요 근데 어떻게 보면 좀 뺏긴 거나 마찬가지죠. 그러네요. 목요일 밤보다 토요일 밤이 훨씬 더 화끈하잖아요. 느낌이. 그러니까 그렇죠. 토요일 밤이 되면서 바뀌었어요. 음. 이 이제 YMCA의 Y 코러스 합창단에서 둘이서 만나서 이 듀오가 됐다고 하는데요. 네. 이규대와 조연구라고 하는 두 명입니다. 네. 이 둘은 결혼했어요. 아이고. 이렇게 음. 듀오 하다 결혼하는 경우도 흔치 않은데 <웃음> 네. 결혼해서 잘 많이 고
0: 싸우게 될것 같은데 싸우고 말이죠. 나중에 갈라지고, 네, 갈라지고 막 갈라지고, 그래요. 근데 오, 이 팀은 예 결혼까지, 네, 결혼까지
2: 했고 딸 하나 낳아서 아주 잘 키웠어요. 네. 그 딸이 누구냐 하면. 지금 판소리를 하는 이 자람이라는 판소리 아, 소리꾼이에요. 네, 네, 굉장히 유명하죠. 네. 창작 판소리로 사천과억척과 이런 걸 그렇죠. 만들어서 정말 창작 판소리의 새 장을 아, 열었던
0: 아블검의 딸이었군요. 네,
2: 네. 그리고 이 이자람이 어렸을 때그왜 예스라 하는 노래 있잖아요. 맞아요. 할아버지가 기억나는데. 부르면 네. 바로 그 노래를 불렀던 그 이자람입니다. 네.
0: 아, 그 이자람까지 나오니까 되게. 진짜 역사를 막 이렇게 쭉 그렇죠. 내려오는 그런 느낌인데 <웃음> 네네. 확실히 가족을 다루는 가연이만큼 그 아까 가사에서도 뭐 아빠 얘기 나오니까 또 선물 얘기 나오고 말이죠. 네, 그렇죠. 가족상을 바라볼 수가 있, 있는 것 같아요. 그 안에서.
2: 사실 지금 이 노래에 나오는 가족의 모습은 음 1970년대 한국 사회 속의 가족. 네. 그로서는 좀 약간 아닌 것 같은, 네. 왜냐하면 무슨 미국 영화, 미국 드라마에서나 볼수 있는 외국 영화에서 보는 그런 가족이잖아요.
0: 아빠가 엄마를 좋아한다는 게어 당시 70년대 분위기와는? 딱 맞는 건 아니죠. 아, 그렇죠. 네.
2: 사실 우리나라 부부는 지금도요. 다른 사람 앞에서는 <웃음> 애정표현을 안 해요.
0: 자식이 먼저죠. 대부분. 네네.
2: 아니, 그리고 뭐 좋아한다고 하더라도 자식들 보지 않는 데서 하는 것이 아이들이 아. 있는 앞에서 애정표현을 하거나 뭐.
0: 보지 않는 데서도 굳이 전 저희 부모님을 봤을 때본 적이 없어요 <웃음> 내가 안 보는 데서 하나?
2: 안 보는 데서 하시죠. 안 보는 데서 하십니다.
0: 그러니까 우리나라의
2: 한국 엄마들은 아빠를 좋아하지 않고 자식을 훨씬 더 좋아합니다. 실제로. <웃음>
0: 그런 건 확실한 것 같아요. 이거는.
2: 네, 그렇죠. 네. 그냥 애가 먼저죠. 근데 확실히 이렇게 부부 중심의 가족관이라고 하는 건 서양의 모습이고요. 네. 이런 부부 중심의 새로운 가족관이 70년대 초의 젊은이들한테는 조금 뭐라고 그럴까. 부러움의 대상이라고 나오니까. 아, 네. 네, 그런 거 있잖아요. 이렇게 네. 위아래로 딱 수직적인 질서가 있어서 부모 음. 앞에서 무릎 꿇고 앉아 있어야 되고 할머니 할아버지가 뭐라고 하면 그냥 말씀 들어야 그렇죠. 되고 네. 이런 게 아니라 어 아빠는 엄마 좋아하고 엄마는 아빠 좋아하고 우린 우리끼리 놀고 또 이런 식의 그렇죠. 그 네. 미국 드라마에서 보는 것 같은 그런 가족관이.
0: 현실에서 잘 없는.
2: 그렇죠. 그래서 부럽기도 하고. 네, 부럽고. 그리고 아빠하고 막 대등하게 토론도 하고, 뭐 매달리기도 하고, 뭐 이런 모습들이 좀 있었던 것 같아요. 그런 부러움이. 대중가요로까지 인기를 음. 누리게 되는 그런 요인이 아니었을까 싶습니다.
0: 당시 못 가졌던 것을 이제 노래를 들으면서 네. 아참 예쁘다 이런 그런. 그렇죠. 했을 우리도 것 저렇게 살았으면 네. 좋겠다 아, 결혼하고 는세련되네 그렇습니다. 그렇습니다. 맞습니다. 이게 시대가 변하면서 또
2: 달라지게 되죠. 네 90년대가 되면 아예 도대체 가족이란 게 뭔가 하는 네. 것을 사유하는 노래까지 나와요. 네. 제가 지난주에 여러 가지 어머니 부모의 모습들 음. 많이 달라진다 이렇게 말씀드렸었는데요. 그렇죠. 을 이승환의 가족이라는 노래가 97년에 나옵니다. 이 노래는 사실 가족이라는 게 우리한테 가장 따뜻한 옆에 있는, 기댈 수 있는 존재면서 이또 한편으로는 또 굉장히 부담스러운 존재이기도 하다는 사실을 조금은 솔직하게 인정하고 있는 그런 노래여서 가족에 대한 노래로서는 꽤 의미 있는 노래라고 할수 있습니다
0: 이때가 제가 고등학교 1학년 때였었는데 이 노래 들으면서 되게 공감을 많이 했었어요 아,
2: 그렇죠 이게 가족이
0: 좋지만 이게 대단히 나를 짓누르는 무언가 그런 느낌이었었는데 이 노래 들으면서 공감을 많이 했었습니다 이승환 씨의 가족 함께 들어보겠습니다 네, 이승환의 가족이었습니다. 어떻게 해야 내가 부모님 마음에 들수 있을까? 모르겠다 뭐 이런 가사가 당시 네. 참 와닿았던 것 같아요
2: 그게 그래요 인간이란 게 원래 서로한테 의지를 하면서 서로에게 또 상처도 주고 부담도 주고 그런 존재잖아요
0: 가장 가까우니까 말이죠
2: 네 근데 이제 가족이 정말 가까우니까 네. 가장 많은 상처를 주는 존재이기도 해요 네. 그러니까 보면 누구나 가지고 있는 마음의 상처 중에 가장 근원적인 거는 가족에서 오는 그렇습니다. 상처가 사실 큽니다 그러니까 어릴 적에 그러니까... 다
0: 형성이 되니까요 어,
2: 그러니까요 그러니까 보통 심리학자들이나 이렇게 뭐 치료하거나 이럴 때 가족 얘기를 가장 먼저 끊어게 만들잖아요. 맞습니다. 그래서 즐거운 우리 집 스위트홈 뭐 가족이라고 하는 게 비빌 언덕이고 끝까지 가는 존재인데도 정말 잘 보이고 싶고 그 사람들하고 어, 잘 지내고 네. 싶으니까 그게 다시 부담으로 오는
0: 오히려 끝까지 가기 때문에 부담일 수도 있는 거 같아요. 남이면 뭐. 네, 뭐,
2: 그렇죠. 남... 그냥 없애 버리면 되니까 머릿속 뭐 지워 버리면 되잖아요. 안 되는 거고, 네. 그렇죠? 근데 안볼수 없는 네. 그야말로 계약이 해지가 불가능한 존재가 가족이기 <웃음> 그렇죠. 때문에 사실 그런 거예요. 그리고 네. 청소년기나 청년기가 되면 갈등이 훨씬 더 심해지죠. 이제 뭔가 맞습니다. 조정이 되니까. 네. 그래서 가족이란늘 화목해야 된다라는 생각 때문에 더더욱 힘들고 그렇죠. 부담스럽고 이런 모습입니다.
0: 네. 다음에는 어떤 노래 들어볼까요? 고담 그
2: 노래는 그렇게 많이 알려진 노래는 아닌데요. 네. 이제 가족 중에서도 특히 형제간에 갖고 있는 음... 갈등 혹은 라이벌 의식 이런 것들을 잘 드러낸 노래예요. 네. 김창기의 형과 나라는 2011년 노래인데 바로 음... 이제 동물원 출신의 김창기 씨죠. 그렇죠. 그런데 이분이 정신과 의사. 그것도 소아정신과 맞습니다. 전공이거든요. 그런데 네. 그렇기 때문에 형하고 나 자신의 어린 시절을 이제 뭔가 되짚어보면서 들어보면서. 형한테 계속 라이벌 의식을 갖고 형처럼 되고 싶은데 되지 못하는 아, 어떤 김창기
0: 씨가 동생이었군요. 동생인가
2: 봐요. 네. 엄마한테 형만큼 인정받고 싶은데 그게 잘안 되는 거예요. 그렇죠. 이제 그런 모습을 그리고 있는 노래입니다.
0: 네, 들어보겠습니다. 이창기의 형과 나였습니다. 이게 널리 알려진 노래는 아닌데 듣고 있는 내내 마음이 참 따뜻해지고 아름답다라는 그렇죠. 생각이 딱 드네요. 그러니까 이제
2: 나이를 다 먹어서 자기 네. 어린 시절 이렇게 분석하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 엄마가 피아노를 탁 치고 앞에서 노래를 부르는데 형처럼 네. 그렇게 인정받고 싶은데 잘안 되는 거예요. <웃음> 그러니까 형제간의 부러움 질시 이런 그렇죠. 애증이 이제 인, 늘 있게 마련인데 네. 그걸 동생의 입장에서 음. 형이 너무 좋으니까 사실은 나이 버릇식을 느끼는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 형이 싫으면 날벌는 식도 안 느껴요.
0: <웃음> 왜 저래? 그래요. <그냥> <웃음> 그렇죠. 그리고 많은, 많은 거죠. 네. 그러니까
2: 형을 정말 좋아하는 사람인 거고요. 음. 그래서 형처럼 되고 싶은데 음, 그렇게 되지는 못하는 열등감 같은 걸 갖고 있습니다. 그래서
0: 가사 중에 부질없는 나의 노력들을 계속
2: 뛰어넘어 보고 싶은데 안 되는. 안 되는 거예요. 그렇죠? 예. 와닿았습니다. 예, 그러니까 네. 참이 형제간이라고 하는 게 오죽하면 성경의 그첫 부분에. 네. 첫 살인이 형제간의 살인이겠어요. 그렇죠. 카인과 아들의 상징적이죠. 네. 굉장히 상징적이니까 부모의 인정을 두고서 네. 형제는 늘 라이벌 의식을 갖게 되는 겁니다.
0: 그게 첫 사회생활인 것 같아요. 그렇죠. 그걸 한번 생활입니다. 겪고 나야 네. 사회에 나와서 이제 내성이 생긴 달까요그런사들이 그렇죠. 생기는 것 같고. <웃음> 그렇습니다. 오늘 이제 가족 얘기를 이렇게 음악을 통해서 들어봤는데. 참 이게 대중음악이라는 게 우리가 쉽게 듣고 넘기기도 하지만 네. 그 안에서 이렇게 사회상과 그다음에 우리 변화하는 모습, 그다음에 우리의 성장 과정까지도 다 나타나 있다는 거를 깊게 느낄 수 있는 시간이었습니다.
2: 네, 지 신기하죠? 이런 거 네, 보면. 네, 맞습니다.
0: 다음 주엔 또 어떤 얘기가 나올지 벌써부터 기대가 되는데 오늘은 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 가족이란 내가 누구 핏줄이냐가 아니다. 당신이 누구를 사랑하느냐는 거다. 세상의 모든 좋은 말들, 애니메이션, 슈퍼배드3의 주인공 목소리를 연기했던 배우 트레이 파커의 말이었습니다. 가족의 규모도, 가족을 인식하는 방법도, 가족 간의 관계도 시대가 변하면서 바뀌고 있죠. 그러면서 더 중요해진 건 가족은 내가 사랑하는 사람들의 집단이라는 사실일 겁니다. 사랑하느니, 어, 내가 책임져야 할, 모셔야 할 이런 단어들로 대체돼서 잊혀지지는 않았으면 좋겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 아, 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 토요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.